0: Das Universum fasziniert uns nicht nur durch die jede Vorstellung sprengende Weite. Es ist auch nach der mehr tausendjährigen Geschichte der Astronomie immer noch voller Geheimnisse. Schwarze Löcher, dunkle Materie, Antimaterie. Jede Menge Rätsel, die immer noch auf ihre Entschlüsselung warten. Gerade erst wurde am CERN das lang gesuchte Higgs-Boson gefunden. Die Rätsel der dunklen Materie aber konnten experimentell noch nicht entschlüsselt werden. Bisher haben die Wissenschaftler nur auf Berechnungen gestützte Theorien entwickelt und die gehen in diesem Fall bereits auf Beobachtungen in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zurück, wie Radio-KIT-Reporterin Yvonne Brunke zu berichten weiß.
1: Man sah, dass die Galaxien hohe Geschwindigkeiten hatten, weit wegflogen und dann trotzdem wieder zurückkamen. Das heißt, die waren irgendwie gebunden an diesem Galaxienhaufen und die flogen in Bereiche, wo es überhaupt keine sichtbare Materie gab. Trotzdem kamen die wieder zurück. Das heißt, es gab eine Gravitationskraft, die bei sehr großen Abständen noch sehr stark war und die Galaxien wieder zurückgeholt hat. Und das war die erste Entdeckung der dunklen Materie.
2: Professor Wim de Boer ist experimenteller Kernphysiker am Karlsruhe-Institut für Technologie. Seit den 90er Jahren versucht er einen Beitrag zum experimentellen Nachweis der dunklen Materie zu leisten. Bereits in den 30er Jahren wurde eine eklatante Unstimmigkeit zwischen der Masse der sichtbaren Materie und der Bewegung der Galaxien entdeckt. Die Galaxien bewegen sich völlig anders, als das nach den physikalischen Gesetzmäßigkeiten zu erwarten wäre. Die im Weltall sichtbare Masse reicht nicht aus, um diese durch Gravitationskräfte verursachte Bewegung der Galaxien zu erklären. Deshalb gehen Wissenschaftler davon aus, dass es eine unsichtbare dunkle Materie gibt, die zusätzliche Gravitationskräfte erzeugt. Sie versuchen auf drei verschiedenen Wegen die Existenz dieser geheimnisvollen dunklen Materie nachzuweisen. Eine Möglichkeit sind aufwendige Versuchsanordnungen unter der Erdoberfläche.
1: Man geht tief unter die Erde, um all die Teilchen, die aus dem Kosmos kommen, abzuschirmen und da die dunkle Materie durch die Erde durchdringen, hofft man die dann in seinem so Detektor zu sehen. Aber offensichtlich sind die Detektoren bisher zu klein und jetzt versucht man große Detektoren wie 1000 Kilogramm oder noch größer. Ja, die sind jetzt gerade gebaut worden und wahrscheinlich muss man noch zu viel größeren Detektoren gehen. Also so hofft man dann die dunklen Materieteilchen direkt nachzuweisen.
2: In Kanada wurde am 17. Mai ein solcher Detektor in Betrieb genommen. Der Detektor wiegt 800 Tonnen und liegt in einer Nickelmine. So tief in die Erde dringen nur wenige Teilchen aus dem All vor. Sie haben nur eine geringe Wechselwirkung mit der uns bekannten Materie und gehen durch Erde und Gestein, als wären sie nicht vorhanden. Gelangen sie in diese Tiefe, werden sie im Detektor erfasst. Eines dieser Teilchen könnte ein dunkles Materieteilchen sein. Etwas Ähnliches ist auch im Weltraum möglich.
1: Wir haben einen Detektor im Weltall, den sogenannten AMS-02-Detektor. Der sitzt auf der internationalen Raumstation. Und es ist ein normaler Teilchendetektor wie bei jedem Beschleuniger. Und der ist spezialisiert darauf, um Antimaterie nachzuweisen. Und wenn wir einen Überschuss von Antimaterie sehen, dann hoffen wir, dass das Hinweise gibt auf die Masse und die Energie der dunklen Teilchen.
2: AMS 02 ist die Abkürzung für den Alpha-Magnetspektrometer 02. AMS 02 sucht seit 2010 nach Höhenstrahlung und auch nach der dunklen Materie. Man erhofft sich, mithilfe von AMS 02 auch Annihilationsprodukte der dunklen Materie zu finden. Annihilationsprodukte entstehen, wenn Teilchen und das entsprechende Antiteilchen sich gegenseitig vernichten, wie Materie und Antimaterie. Daraus könnte man Rückschlüsse auf die dunkle Materie ziehen.
1: Die dritte Möglichkeit ist, dass man versucht, die Teilchen am lars Hadron Collider, den großen Beschleuniger am CERN in Genf, das ist der höchsten energetische Beschleuniger der Welt am Augenblick, und dann schießt man Protonen aufeinander, die haben Energie und die Energie kann umgewandelt werden in Masse. Und wir hoffen, dass bei diesen massiven Teilchen, die dann entstehen, dass auch die dunkle Materieteilchen dabei sind.
2: Der Large Hadron Collider, kurz LHC, ist seit 2008 in Betrieb und der momentan größte gebaute Teilchenbeschleuniger. Er beschleunigt Protonen bis zur Lichtgeschwindigkeit. Werden sie zur Kollision gebracht, entstehen Energie und neue, zum Teil unbekannte Teilchen. Gerade wurde durch ein solches Experiment das lange gesuchte Higgs-Boson nachgewiesen. Auch Antimaterie konnte bereits in einem Beschleuniger hergestellt werden. Bei der dunklen Materie aber tappen die Wissenschaftler bisher wortwörtlich im Dunkeln.
1: Wir sind leider uns nicht sicher, bei welcher Masse diese Teilchen zu finden sind. Das heißt, es kann immer noch sein, dass der LHC-Beschleuniger auch nichts findet. Oder umgekehrt, dass die Theorie falsch ist. Können wir auch nicht ausschließen. Aber das ist am Augenblick die beste Möglichkeit, danach zu suchen. Das ist die Höchstenergie dieser Beschleuniger. Und wenn wir da nichts finden, dann gibt es entweder, die Teilchen sind schwerer oder die Theorie ist falsch. Und das Gleiche gilt für das Experiment im Weltraum. Wenn wir da nichts finden, dann kann die Theorie falsch sein oder die Wechselwirkung ist so schwach, dass wir es tatsächlich nicht sehen können.